0: a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 13, ya de nuestro querido Amplac 2020, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off Topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Evox y Google Podcast, entre otras. Hoy es eh, jueves 26 de marzo, yo soy Miguel García Blas, y tengo el placer de saludar a Yamolaoz y Carlos Santa Gracia. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. En casa, que no lo habéis adivinado.
0: <risa> en casa, claro. aquí.
2: Muy tu pues yo, yo estoy en shock después de ver a Richard Yu con sus gafas de fucker, eh. Yo espero que lo comentemos al respecto. Eh, Las
0: gafas han sido un puntazo y lo que ha sido un puntazo también era el, el, doble, el traductor del castellano. ¿eh? Y iba muy raro, luego ya hablaremos Hostia, de esto, eh.
2: pero iba con mucho decalaje.
0: Y un acento no, pero extraño por no el decalaje. Eh, sí, sí, era un meme, un meme, ¿eh? El tío era, era bastante meme, pero bueno. ¿Creéis que era chino? Hostia, tú. No, yo lo creo que. ¿eh? Uh, no tenía que voz de sí. chino, ¿eh? Claro, ¿Sí? pero un chino no sé. como muy españolizado. Igual nacido en España, fíjate lo que te digo. Puede ser de vallocas. Pero con ese deje, con ese deje de, de, de China, ¿eh? igual un poquito... Es que tenía, tenía un tono raro. Tenía un tono raro, yo creo que eso coincidiremos todos. Alguno decía, parece chiquito la calzada ahí traduciendo ya. La verdad que ha estado, ha estado divertido. Y es lo que dice Carlos, que iba con un, con un delay espectacular el pavo. Y estábamos viendo una cosa y el tío iba por la que habían dicho hace 10 minutos. ¿no? Pero bueno, también eh, te digo vamos a hablar hoy. No hoy, tiene
1: eh, que ser una profesión fácil, ¿eh? Yo cada, cada vez no, que oigo no, no. a alguien hacer una traducción simultánea, le, le doy mucho valor porque es, es, realmente es complicado, ¿eh? Hacerlo al, al ritmo e intentar ir cogiendo los conceptos y tal, tiene, tiene tela
0: complicadísimo esto, es muy muy difícil ¿eh? yo estoy contigo, me parece muy muy difícil, bueno, el caso eh, semana muy importante evidentemente eh, acabamos de conocer los nuevos Huawei P40, P40 Pro P40 Plus y algunas otras novedades, evidentemente este podcast va a estar eh, dedicado en su gran parte en su gran mayoría a estos nuevos productos de Huawei aunque tenemos alguna que otra sorpresita por aquí, que igual ya lo has visto en el título del podcast, vamos a hablar del Galaxy Fold 2 con ese pen Así que nada chicos, si queréis, eh, bueno, si no, si, a no ser que tengáis algo que añadir más desde vuestra cuarentena, ¿la estáis llevando bien, mal, todo o bien. mal la cosa? Por
2: ahora, el gato sí. no me da muchos problemas.
0: Vale, no, no, no hablas más de la cuenta con el gato, ¿no, Carlos?
2: Bueno, eh, todo lo que puedo, la verdad que sí, pero ya he hablado, yo era, yo es que soy mucho de hablar con mi gato, ahora más todavía, claro, por obligación.
0: Muy bien. ¿y tú, ya bien? Está
1: muy bien, está muy bien el,
0: el, el no deporte? Bueno, el pues deporte ahí, Bueno, lo llevo, voy
1: haciendo mis cositas en la terraza y tal Suerte que tengo ahí un pequeño equipito de, Tengo un mini gimnasio portable en mi casa Y ahí voy haciendo mis cosas
0: ¿Tienes, tienes cinta para correr? No, eh, no
1: cinta para correr no, no tengo Pero lo sustituyo por muchos burpris Que cansan igual, así que... Ah, bueno, Digo, igual
0: estar dando vueltas ahí en la terraza como <risa> Hay gente que lo
1: hace, ¿eh? Sigo a alguien por Instagram sí, sí, y el tío eso. ha hecho un, una carrera de 10K indoor y, y no te crees serio? que vive en un palacete, ¿no? Que vive en un piso pequeñito. Pero el tío iba de la cocina Hostia, al comedor, ch, tú, 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 y con el, con el reloj iba mirando las vueltas que
0: daba. 10K, madre mía. ¿Sabes? ¿Sabes quién hizo un reto
2: muy parecido? Que por cierto, es, es muy. Además, es muy, pero que muy fan de Topes de Gama. Es Stick. El youtuber sí, este el, de los más grandes que hace temas sí, de comida, que se come 100 ¿no? hamburguesas bueno, en 30 en segundos. Y el tío hizo un, hizo un vídeo hace nada que hizo. Eh, no sé si hizo 100.000 pasos dentro de casa, o sea estuvo pues 24 Dios. horas caminando, solo caminando. ¿Cuánto, cuánto es parar? eso en
0: kilómetros? Serán no <risa> so no no sé 70 igual. 70 kilómetros. O sea
2: estuvo casi 24 horas eh, del día completas caminando en casa.
0: Madre mía,
2: alucina, ¿eh? es, es, es espectacular, o sea me, me parece una, una locura. Y es muy fan, es, es muy fan de, de Topes de Gama. No sé si escuchará el, el podcast, pero vamos, que un saludo desde aquí, Stick.
0: Pues sí, pues ahí queda ese saludo para Stick. y si nos está escuchando, pues que nos deje algún comentario en redes sociales. En fin, chicos, eh, después de nuestra actualización de cuarentenas, eh, estar quedados en casa, estar eh, seguros y sobre todo proteger al resto de la gente, no solo a vosotros. Dicho esto, vamos a empezar con la primera noticia de este podcast, que es el Galaxy Fold 2. Eh, que bueno, se han filtrado unos renders, ¿no? un poco en exclusiva, de, un, de una web que se llama Windows United punto de E que serán de Holanda, ¿no? entiendo, o de Alemania, yo qué sé, Alemania, bueno, creo eh alemanes, vale, alemanes, bueno, pues tenemos este render en el que vemos lo que sería la actualización del famoso Galaxy Fold eh, es unos renders que, que la verdad que se ven con todo lujo de detalles están muy bien hechos, eh, y una de las cosas que primero llama la atención es que tendrían o harían uso del S Pen lo cual mmm, se, tiene todo el sentido del mundo, y lo segundo, que la pantalla exterior, es decir, la que la, la que más vamos a utilizar, ¿vale? vaya o sea, seguro, ya sí que aprovecharía prácticamente todos los marcos frontales ¿no? o sea, no, no sé cómo veis este diseño, pero a mí me sorprende muchísimo y es lo que debería ser ¿no? en, en nuestras cabezas eh, en un mundo ideal, ¿no? un Fold 2.
1: Sí, sí, a mí vamos, o sea, yo compro ya, o sea, ¿dónde, dónde hay que firmar? ¿Dónde está el ¿Dónde? crowdfunding para poner mi dinero para esto? ¿no? La, la verdad que me parece loquísimo, o sea, me parece que es como, como el, el, el sueño húmedo de todo plegable tope de gama, ¿no? Porque en este caso tendríamos, para la gente que no lo esté viendo, eh, parece un poco por una parte trasera, eh, un Galaxy S20 Ultra con un módulo de cámara muy, muy grande, ¿no? Que probablemente sea una configuración eh, igual a la que tenemos con el S20 Ultra, pero luego por la parte, por la parte, digamos, frontal, en lugar de esa mini pantalla que tenía el, el Fold original, tenemos una pantalla con notch tipo gota que ocupa todo el frontal. Luego tenemos un stylus como el Note. O sea, es como coger todo lo mejor que ha hecho Samsung en algún momento de su vida y meterlo en un teléfono, ¿no? A mí, vamos, me, me fliparía que esto fuera la verdad.
2: Y cuando vemos estas imágenes es cuando piensas y de, joder, y no podría haber sido así inicialmente o casi, ¿no? Porque... Eh... Es, es, como, es como en la cabeza debería ser un, un plegable luego también me gusta mucho en el render este que en la parte frontal una vez que está desplegado una de las cosas que tiene el Fold que tiene una, una muesca muy grande recordáis en noches en una esquina sí, que tenía un montón de, sí, sí, sí. de protagonismo porque albergaba sí que es verdad un montón de sensores y un montón de cámaras bueno pues tiene un agujerito en pantalla que, que creo que es suficiente luego tiene un módulo trasero con las cámaras un teléfono eh, 100% usable en la parte delantera Plegado con stylus, perfecto, no sé eh, eh, Es que no creo que sea Muy diferente a esto, el Fold 2, quiero decir O sea, esto es lo que tienen que hacer O sea, hay que Tomarse con pinzas siempre este tipo de imágenes Porque luego no acaban de ser ciertas en la mayoría de casos Pero vamos, si Samsung hace Esto, yo creo que la clavan Porque, volvemos a recordar, Huawei esa el Mate X Pero que todavía tenemos No tenemos muchas noticias, ¿eh? Hay algunos no medios es... y algunos países que sí que no lo tienen No hemos tocado ni el primero aquí... ni el segundo por eso te Cierto. digo, aquí, aquí en España ni, ni se le ve ni se le espera. Bueno, se le espera mucho, pero se le ve muy poco.
0: Ya. Yeah. Y por, por experiencia, por, por fechas, ¿cuándo deberíamos ver un, un Fold 2?
1: Es muy difícil de decir, porque en teoría, de, si seguimos el digamos el, el calendario obvio de presentaciones, lo lógico es que esto hubiera tenido una renovación de un ciclo de vida de 12 meses, con lo cual se tendría que haber presentado ya cuando se hizo la presentación de los S20, que coincidiría cuando salió el Fold original. Lo que pasa es que también sí. hay que entender que esto es una tipología de producto un poco extraño, que está en su primera generación, que probablemente dependa de, de, de fechas de fabricantes que les permitan acceder a los componentes, etcétera, etcétera. Eh, como os digo, ya debería, en teoría, pero yo creo que si sale, deberíamos verlo antes de la segunda mitad de año. Es decir, eh, yo creo que un poco el límite nos lo podemos marcar en, en agosto con el Note. Podría ser igual.
0: Claro, yo estaba pensando precisamente en que como este render, bueno, se han imaginado que podría llevar ese pen, digo, pues igual lo mueven, ¿no?, a esa segunda mitad de año, como tú decías, con, con la salida de los Galaxy Note 20, ¿no?, en este caso, y, y que sea un miembro más, ¿no?, de la, uh. de la familia Note, que, que podría tener sentido. Note ¿no? 20-fold. Hostia, ¿eh? Hostia, lo lleva, no, a vaya pastiche. Ahí lo llevas. Agárrate, ¿eh? agárrate que vienen que vienen pliegues, que vienen pliegues. Bueno, en el caso, eh, os recomendamos que veáis esta noticia si podéis. Porque los renders son realmente impresionantes. Yo creo que es un teléfono muy interesante, pero eh, vamos a avanzar, vamos a avanzar, porque tenemos mucha información hoy, muchísimas cosas que comentar, y vamos a empezar ya con, con Huawei, que además de los nuevos P40, P40 Pro y P40 Pro Plus, eh, han presentado también un reloj, un Watch GT2E, que es eh, el nuevo reloj, yo creo, con, con orientación claramente deportiva, ¿no? No sé cómo lo habéis visto vosotros, pero, pero tenía pinta, ¿no? Además, con, eh, con la posibilidad de registrar un montón de deportes, no sé cuántos eran, más de 100 o ¿no? algo así, sí, o sea, una barbaridad, ¿no? Y la verdad que a mí, en diseño, tengo que decir que me gusta bastante. Es muy bonito, ¿eh? Les ha quedado muy guay.
2: La verdad que Huawei tiene muy buena mano con el tema de los wearables, ¿eh? sí. Y la, la evolución del Huawei Watch 2, eh, ya sentó se cátedra, incluso se presentó también, o en la presentación ha salido también, y han hecho como una actualización de precios del modelo, no sé si se ha habido una actualización de hardware pero el tema del deporte sí que tiene mucho protagonismo y, y tiene características que no están nada mal. ¿eh? Lo que tú decías, además de, de una estética muy deportiva con una correa que es prácticamente calcada a las versiones eh, del Apple Watch, con las colaboraciones que hay con, con Nike y demás, con esta, con Nike, eso, claro. con esta pulsera perforada... Eh, sigue siendo circular, el diseño cambia ligeramente, los botones eh, siguen existiendo pero con otro diseño y lo más importante para la gente que hace deporte, 100 horas, eh, o sea, 100 deportes disponibles, 30 horas eh, con el GPS activado, que no está nada mal, ahora venimos Bastante. de analizar un, un dispositivo de Amazfit pensado para el deporte, tiene unos datos similares, eh, dos semanas de batería… Eh, tiene la capacidad de almacenar también música para poder llevártelo y, y conectar los bats, los por ejemplo, y poder eh, salir a correr, y cuesta menos de 200 euros. Realmente me parece muy buena alternativa, eh. Creo que Huawei se está posicionando muy bien con los wearables, y sobre todo con este tipo de relojes, que estos son de esos que no te permiten contestar redes sociales, que esto quede muy claro. No vas a poder contestar un WhatsApp, no vas a poder eh, responder a un correo electrónico, pero para deporte, control de música, control de tus parámetros básicos, bueno, creo que está más que bien.
1: Sí, a mí, a mí me ha gustado mucho. Me parece que el diseño es muy acertado. Al final... Eh, el, el reloj de muñeca es un complemento fundamental para todos los que hacen deporte porque es eh, digamos que es tu entrenador personal portátil que llevas todo el tiempo contigo y te da los 3-4 parámetros básicos que, que necesitas y estos 3-4 paráme parámetros básicamente hacen uso del, del GPS y del lector de frecuencia cardíaca para darte lo que necesitas que es saber la, la frecuencia cardíaca a la que vas y en este caso si eres corredor pues al, al ritmo al que estás corriendo y para eso necesitas acceso al GPS o si eres ciclista la la cadencia de pedaleo, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta mucho porque me parece que el diseño es muy bonito, tiene todas las especulaciones que, que tiene que tener, y promete hasta 14 días de autonomía, evidentemente, en función del uso, y, y yo creo que va a funcionar y no es el... digamos que no es la primera firma que se enfoca en hacer relojes más centrados para el deporte, y yo creo que este concepto, que no es tan completo como un Apple Watch, que no es tan completo como un dispositivo con Wear OS, ¿no? Que ya sabéis que el sistema operativo tiene algunas limitaciones, como comentaba Carlos, pero pero cuando estás haciendo deporte estas limitaciones son casi irrelevantes porque realmente pues interactuar con depende de qué aplicaciones cuando haces deporte ni, ni, ni lo quieres ni lo necesitas. Con lo cual a, a mí sí me gusta el concepto y me gusta el reloj y me parece además especialmente bonito para la función deportiva porque además se ve deportivo pero elegante. O sea que muy bien.
0: Eh, porque tú, yauma eh, como, como deportista y corredor habitual al aire libre, ¿prefieres reloj o prefieres pulsera, por ejemplo?
1: No, no, reloj, reloj. No, no, no obtienes la información. Para empezar, necesitas una pantalla de una de una cierta de un cierto para tamaño. Verlo rápido, para... ¿no? Claro, o sea, tú piensas que en, en digamos en lo, lo que tú configuras en tu esfera principal cuando estás corriendo, son tres cuatro parámetros que tienes que ver simultáneamente y que tienen que tener un mínimo tamaño para que en un vistazo de dos segundos lo vea. Tienes que ver el ritmo uh -huh. que estás corriendo, la distancia que llevas recorrida, la frecuencia cardíaca. Incluso puedes configurar pues, el, el, el tiempo de la última vuelta si estás haciendo un circuito circular, etcétera, etcétera. Pero, pero sí que necesitas, de hecho, si tú vas a cualquier tienda de deportes y miras las clásicas firmas orientadas al deporte, veas Garmin, eh, etcétera, o Polar, por ejemplo, todos son formato reloj y con pantallas más o menos grandecitas.
0: Bueno, pues ahí queda eso para los amantes del deporte eh, Buena alternativa aparte parte de Huawei Como decía Carlos, están haciendo buen trabajo En el campo de los wearables Y han, ahora vamos con una de las sorpresas De la presentación, porque no se había filtrado nada Tampoco es algo, un producto Susceptible de filtraciones, quiero decir ¿no? Porque no es algo que la gente esté como muy emocionada Con esto, pero Huawei ha presentado El Huawei Sound X El nuevo altavoz inteligente con sonido Envolvente de 360 grados eh, Es un altavoz super premium Que viene un poco a, a no, por ejemplo, con el homepod de, de Apple. Eh, es un altavoz que han presentado que a nivel de sonido mmm, tiene muy buena pinta, no creo que es eh, fabricado por De que es una, una compañía de audio francesa que es bastante conocida ¿no? por fabricar y diseñar altavoces muy premium, ¿no? centrados en, en, en la calidad de audio. ¿no? Eh, y luego a nivel de diseño a mí me gusta mucho, y luego tiene evidentemente muchas eh, compatibilidades con teléfonos Huawei, eh, comunicación con el asistente nuevo, de que luego hablaremos, y, y demás. No, no sé qué, qué tal habéis visto este Sound X, pero joder, está bastante bien. Tiene buena pinta y me recuerda mucho a lo que hemos analizado recientemente, salvando las distancias. Eh, Amazon tiene
2: un tiene una versión del Echo que pretende emular a nivel de potencia es muy parecido. Los dos rondan los 200 vatios y, y los dos tienen un sonido 360 grados. Eh, es una de las principales características que ahí le han puesto foco, pero sobre todo yo viendo probado el otro... Mola mucho, ¿eh? porque por norma general este tipo de, de altavoces que tienen un sistema de, de sonido así circular tienen la capacidad de que según donde lo pongas adapten ¿no? el sonido para crear un sonido, uh -huh. una especie de sonido surround. Tiene muy buena pinta lo que tú decías de con Huawei Share para poder compartir fácilmente. Tenías el modo de poder poner la mano encima para usar la canción, poder utilizarlo mientras eh, eh, estamos visualizando un vídeo en el smartphone pero que el audio salga por el altavoz creo que tiene guapé. muy buena pinta, no dudo de la calidad auditiva, al final la gracia para mí que tienen este tipo de altavoces es la interacción con el asistente ¿no? casi todos los altavoces hoy en día o la mayoría vienen equipados con Google Assistant o con Alexa, pero claro aquí me imagino que vendrá con Celia O sea, a nivel de audio será <risa> excelente, no me cabe duda pero ostras eh, no poder utilizar la pata de Google Assistant o de Alexa que lo entiendo por otra parte, en, dada la situación de Huawei me deja un sabor un tanto extraño, eh
1: Hmm. Yo, yo simplemente por, por añadir algo, totalmente de acuerdo, eh, decir que me ha encantado el diseño. O sea, me parece que es súper elegante, que el diseño ha, ha llegado a unas cotas realmente preciosas. De, de hecho, me parece el altavoz más bonito que he visto, probablemente más bonito incluso que el HomePod, al menos en imágenes, luego habrá que ver eh, en persona. Y decir también que por lo que estoy leyendo, parece que de momento queda exclusivo para China. No sé si hay una confirmación oficial de esto, pero en principio que sepáis que no tenemos garantía de que vaya a llegar ni a Europa ni a Latinoamérica, Ojalá que así sea y lo podamos probar, pero en principio parece ser que se queda en el mercado chino.
0: Igual esto es precisamente por lo que decía Carlos, ¿no? Al final, claro. si, si no puedes ofrecer una compatibilidad con bombillas, con, ¿sabes?, con otro tipo de domótica en casa, porque es, normalmente funcionan o con Alexa o con Google Assistant, ¿no?, o con Siri, en el mejor de los casos, pues claro, si no tienes la compatibilidad, quizá en China es menos relevante, ¿no?, y puedas eh, salvarla de otra manera, pero en, en Europa, en otros países, en, en América igual, pues es algo más complicado, ¿no? No sé, a mí la verdad que me gusta deciros que el, que el diseño, lo que se ha visto en la presentación, que se ha visto como, eh, pues, una, una, en una cocina, no estaba puesto ahí la encimera. Deciros que me ha parecido como bastante grande. ¿eh? Que no os esperéis un altavoz pequeño, sino un altavoz voluminoso. Es potente,
1: ojo, porque es un cacharro sí, sí. importante. Eso tiene que sonar que flipas.
0: Sí, sí, yo. Bueno, no, no sé cuánta potencia tenía, ¿no? 60 vatios, sí, creo que ponía. Eh, sí, sí, sí. Su buffer doble de 60 vatios. Doble
2: el o sea... tamaño te digo tiene que ser como el de como el de Amazon ¿eh? recomiendo a la gente que le eche un vistazo uno de los ECO últimos que hemos hecho que es también es prácticamente un diseño similar que eran casi dos kilos y algo ¿eh? de peso o sea está pensado claro, para no claro, moverlo es que esto, claro, tiene que ser... esto está pensado para que ocupe un, un, una posición predominante en tu salón esto no es portátil o sea no lo pretende <risa>
0: Bueno, pues ahí está. El Huawei Sound X, este altavoz inteligente que nos podéis dejar en redes sociales, ¿eh? Si tenéis ganas de uno de estos, si, si creéis que, que se va a quedar solo en China. Como, con, por cierto, me estoy acordando ahora del, de aquel altavoz que presentó Samsung, tío, con, con Bisby. ¿Cómo se llamaba sí, esto? Que, que no, no, no lo hemos visto jamás. No ha llegado ¿no? a ver la luz esto, ¿eh? Sí, sí. Esto, esto además fue con los S9, yo creo, ¿eh? O, o con, un, ahí, con un Note, fue.
1: Porque recuerdo verlo en no, un Note.
0: Pues puede ser, pues puede ser por caso, que no, no se supo nunca más de él, no sé, veremos a ver si le pasa lo mismo a este Sound X. Y ahora sí, venga, no nos vamos a hacer más de rogar, vámonos ya directamente con toda la información de los Huawei P40, P40 Pro y P40 Pro. Plus. Eh, chicos, bueno, Yauma, lo primero, eh, ya ha publicado unas primeras impresiones de lo que es el, el P40 Pro, que ha estado unos días eh, utilizándolo. Y yo creo que vamos a tomar un poco las declaraciones de, de Yauma como hilo conductor, ¿no? de, eh, y a partir de ahí empezamos a hablar de diferencias con el P40 normal, de diferencias con el, con el Pro Plus, y, y así yo creo que nos va a quedar una, una imagen bastante clara ¿no? de lo que ha presentado Huawei. Eh, Yauma, un poco resumen de, de specs.
1: Venga, vamos allá. A, a ver, en principio, eh, lo primero que tenéis que saber es que a nivel de diseño, la verdad que es un diseño que parece bastante continuista con lo que vemos en, en este año. Sí que es verdad que tiene algo un poco diferencial, que es el doble agujero en pantalla, que parece que la mayoría de fabricantes no han optado por ello, pero sí Huawei. Eh, módulo trasero de cámara, pantalla ligeramente curva en la parte frontal, la conectividad lógica, con lo cual en este sentido a mí me parece un teléfono bastante bonito, es algo muy personal, especialmente el color gris, que no es el que tenemos nosotros, pero sí que sí, ya lo, he lo he visto y me es, ha dado un poco precioso, de, de envidia, tío. la verdad, porque el blanco está, está bonito, Bonito, ¿eh? Pero el gris me parece que es precioso Y luego, bueno, pues si nos vamos a las interioridades Pues encontramos un poco lo que esperamos El último procesador de Kirin El, el 990 En este caso tenemos 8 GB de memoria RAM Que es algo que igual alguno podía esperar Pues alguna configuración un, un poco superior 250 claro,
0: porque no hay más versiones de RAM, ¿verdad? Joe? En el Pro no es, es la única En
1: el Pro Plus sí, creo En el Pro Plus creo que es 12, Igual meto la pata, ¿eh? El Pro Plus, ¿alguien lo sabe de memoria? ¿Cuánto RAM tiene el Pro pues Plus? yo, según si tengo
2: entendido Me pareció entender Todos partían de 8, ¿eh? O sea, y 8, creo que se quedaban vale. en 8
1: Puede ser, puede ser que sí, puede ser que sí.
2: Lo que variaba era y... el almacenamiento <coughs> uh
1: -huh. Vale, y luego, pues como os digo, 8 gs de memoria RAM ampliables evidentemente con las nano cars esas que, perdón, 256 de almacenamiento ampliables con las nano cars eh, que suele optar Huawei. Y luego para la batería son 4200 mAh, eh, que os voy haciendo un pequeño avance que de momento tienen buena pinta, por lo que he podido probar. Uh -huh me falta un poco de probar, pero todavía de momento tiene buena pinta, con carga rápida de 40 vatios y carga inalámbrica, y esto está bastante bien, de
0: 27 vatios. Que realmente se nota. Vale, esto es el P40 Pro recordemos, ni el normal ni el ni el Pro Plus, este es el Pro normal y corriente, 40 vatios de carga rápida 4200 mAh de batería y carga inalámbrica de 27 vatios, lo digo porque hay aquí sí que hay variantes, ¿no? en el modelo Pro Plus, que, sí, que ahora, si queréis la, las comentamos. Sí,
1: claro. el, el, en el caso del Pro Plus, de lo que hablabas de la batería, la carga inalámbrica se va a los 40 vatios esto sí que me parece claro. un auténtico hito que hayan conseguido una, Total, ¿eh? una carga inalámbrica tan, tan rápida. Deciros que sobre todo hablamos del P40 Pro porque es el único que hemos probado. En la presentación los hemos visto todos, pero en primera persona el único que hemos tenido en la mano es el, es el P40 Pro. ¿no? Y por el resto, pues no mucho más. Tenemos evidentemente Android 10 con la última versión de Muy Sin las aplicaciones y, y los servicios de Google, como ya supongo que imagináis, pantalla de 6,5 pulgadas OLED con 90 Hz, eh, resolución Full HD+, plus y... Y luego la configuración de cámara, que es eh, en este caso tenemos un, una cámara principal, eh, si no me equivoco, de 50 megapíxeles, ¿correcto? 50, que tiene como un sensor especialmente como más grande ¿no? que generaciones anteriores. Exacto, independientemente de la resolución, el tamaño del sensor, según nos ha dicho Huawei, es bastante grande. Luego tenemos un gran angular de 40 megapíxeles y un eh, teleobjetivo, ¿no? que nos permitirá un zoom óptico por, por 5, tiene estabilizador óptico de imagen, cámara delantera de 32 megapíxeles... Bueno... Como veis, eh, buenas especificaciones.
0: Vale. Eh, Carlos, Jauma, eh, viendo las specs puras y duras, vamos a dejar a un lado la cámara, ¿vale? Eh, luego hablaremos un poco de las cámaras, pero dejando eso a un lado, lo veis bien, mal, eh, poco, mucho con respecto a la competencia.
2: Bueno, yo creo que ha sido muy continuista, o sea, yo creo que si alguien esperaba un poquito de pimienta o algo, algo picantito, que, que Huawei se lo sacara de la manga, algún detallito, no ha sido el caso, o sea, no podemos decir que sea decepcionante, ni muchísimo menos, porque cumple todas las casillas que debería tener, pero sí que es verdad que no hay nada muy rompedor, a, a diferencia de las cámaras, a ver a ver qué ocurre, que hay, también creo que, que el paso gordo en fotografía se dio con el P30 Pro, ¿no? puedo entender que haya gente que espere quizá una resolución mayor cuando su competencia eh, en algunos casos sí que permite eh, más resolución o la, la misma tasa de refresco. También hay, hay fabricantes, hay rivales directos que permiten 120 Hz, hay rivales directos que ya vienen con 12 GB de RAM, hay rivales que tienen más batería, dejando de lado que a ver qué tal se comporta. ¿no? Yo creo que está muy bien, pero sí que no se le puede negar que es un teléfono continuista. ¿eh? Nos ha dado un poco lo que todos esperábamos. Me ha faltado ese puntito. Ese puntito he dicho, ostras, esto no me lo esperaba.
1: Sí. Tú
0: ya, Omar, coincide.
1: Sí, para mí se me queda un pelín corto, honestamente. O sea... Creo que ha dado lo que esperábamos, incluso un pelín menos, igual de lo que, de lo que podíamos esperar. Eh, pero bueno, insisto, la verdad que yo, que ya lo estoy probando, me está dejando buenas sensaciones, más allá de las specs, porque al final las specs son una cosa, pero luego el funcionamiento es otro, y la verdad que en mano el teléfono la verdad que cumple bastante bien, y dentro de unos días en el análisis lo veremos más detalladamente, pero sí que, hombre, hay algunas cosas que que podríamos esperar que fueran, bueno, que fueran un poquito superiores. Yo especialmente hubiera esperado un poquito más de la pantalla que la pantalla no está mal, pero sí que es verdad que, que yo creo que podían haber hecho algo más, ¿no? O con la resolución o con la tasa de refresco o con ambas cosas, eh, pero sí que es verdad que en este justo, sentido...
0: Es, es justo lo que iba a decir, mm. o sea, pantalla que tuviera más resolución mm. o, o más hercios y, y bueno, la memoria RAM, ¿no? Pero, pero es que también la memoria RAM hay que ver porque luego, o sea, estamos hablando del Kirin 990 que bueno, en la presentación mm. han dicho, han sacado hay eh, unas comparativas ¿no? con otros procesadores de la competencia, como el, el Snapdragon 865, y según los benchmarks que ha sacado Huawei, pues se lo merendaba con patatas, ¿no? Porque claro, luego hay que verlo, ¿no? Pero, no sé, a ti, lo poco que has probado, Jauma, eh, moviendo juegos todo esto, o sea, entiendo que sí. un rendimiento excelente. No, 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 no o
1: sea, el rendimiento es, es excelente sin, sin lugar a dudas. O sea, no hay, no hay ningún atisbo de dudas. Igual la pregunta es: ¿hubiera sido también excelente a 120 Hz dos pues capos? No lo sé, pero con esta pantalla y yeah. con estas configuración la verdad que el rendimiento es, es buenísimo. Más allá de que pueda ser mejor o peor que el Snapdragon, eh, pero, pero sí que os puedo asegurar que vamos que el teléfono vuela y sin ningún tipo de problema.
0: Vale. Eh, te voy a hacer eh, algunas preguntas, ¿vale? A ti, Carlos, si se te ocurren otras, pero sobre todo son cosas que a mí como que me han llamado especialmente la atención y quiero saber un poco lo, lo que has percibido tú, Yauma en, en, con el teléfono en mano. Una es, eh, hemos hablado que tiene una, una doble cámara frontal, ¿vale? Realmente lo que es ese, ese agujero perforado en pantalla no solo esconde dos sensores de cámara, sino que también esconde sensores específicos para el reconocimiento facial. Esto lo has probado, Yauma ¿qué tal, qué tal lo has visto? ¿Cómo funciona? ¿Funciona? ¿Crees que es un paso adelante o es un poco lo que vimos en el Mate 30 Pro? Eh, no sé, ¿Qué, qué, ¿qué impresiones tienes?
1: A mí me parece que funciona espectacularmente rápido y muy bien, es efectivo, pero tampoco me parece mucho más allá de lo que ya teníamos, que era muy bueno. Ojo, porque Huawei en este sentido siempre lo ha, lo ha hecho muy bien. Eh, quiero hacer alguna prueba específica que todavía no he hecho. Eh, por ejemplo, una habitación a oscuras o, o intentar ir uh -huh. descendiendo la luz con el iPhone y con el, P30, con el P40 claro, Pro, perdón. Interesante. Exacto. Y, y ver en, en, qué, en qué punto de luz deja de funcionar el reconocimiento facial, si es que deja de funcionar, y cuál es la diferencia con el Face ID de Apple. ¿no? Esto es algo que tengo pendiente de hacer, todavía no he hecho, pero en principio, en el uso del día a día, sin, hacer, sin forzarlo especialmente, la sensación es de que funciona de auténtica maravilla.
0: Bueno, y en cuanto a, te lo iba a decir, en cuanto al sensor de huellas en pantalla, bien, que también bien. han dicho que es como más grande y tal. Sí, es un
1: poquito más grande, la verdad, y, y está muy bien puesto ergonómicamente, la verdad que, que muy bien. T también te digo que no he notado diferencias en cuanto a velocidad y demás, porque ya era muy rápido, o la diferencia, por ejemplo, con otro teléfono que, que estoy usando, el Lopo Fine X2 Pro, que también es muy rápido. O sea, en este sentido no he notado diferencias. Sí que se nota que es como más grande el espacio, ¿no? Como que, pero bueno, tampoco tampoco es un cambio tan uh -huh. sustancial. Honestamente, los sistemas de reconocimiento son buenos, efectivos y rápidos, pero como ya eran buenos, efectivos y rápidos. ¿eh? O sea, que en este sentido bien, pero tampoco de momento he notado gran diferencia.
0: Vale, eh, Carlos, eh, vamos con el apartado fotográfico, si te parece. Y no sé si tienes a mano un poco para hacernos un, un mapa de, de las diferencias entre el P40, el P40 Pro y el Pro Plus en cuanto a los sensores de cámara trasera, que evidentemente es aquí donde encontramos bastantes diferencias.
2: Sí, hay que tener en cuenta una cosa vaya por delante, que el, y podemos estar todos tranquilos, que el, el sensor con el que haremos más fotografías, que es el principal se mantiene inalterable en todas las versiones o sea, te gastes 799 bien, euros sí. que luego hablaremos del apartado del precio que hay algunos comentarios al respecto eh, te gastes 799 o te gastes 1399 el sensor principal es el mismo ¿no? y un, uno de 50 megapíxeles con un tamaño bastante bastante grande para lo que estamos acostumbrados luego gran angular va a ser exactamente igual para la versión Pro y la versión Pro Plus no así en la versión... Eh, en la versión normal En la versión pelada P40 Y donde sí que encontramos diferencias en cada una de las versiones Es en el teleobjetivo eh, En el P40 Pro Vamos a empezar por este que es un poquito como el estándar Habría un teleobjetivo no. de 8 megapíxeles Que tiene un zoom óptico por 5 Estabilizado La versión Pro Plus Que veremos que tampoco hay demasiadas diferencias Y en el teleobjetivo es donde encontramos algunas de ellas O algunas de las pocas Tiene un doble tiene sistema de mejor, teleobjetivo ¿no? Claro tiene o sea, dos. Son dos, ¿no? Sí, es claro. curioso porque tiene un teleobjetivo, eh, un zoom óptico 3x que será el mismo que llevaría el P40 pelado, o sea, un teleobjetivo 3x suficiente, y además le acompaña otro teleobjetivo 10x, este último también eh, estabilizado, ¿no? Luego con esto se hará una suma de ambos, eh, para cortas distancias se utilizará uno, y para largas distancias se utilizará el otro, y a mí me explicaron que habría una, unas fotografías en las cuales se haría como una unión de, de los dos para poder llegar a, a una especie de, de zoom híbrido. Las versiones Pro, tanto la normal como la Plus, incorporan un sensor de un sensor ToF encargado de recuperar información para cálculos mm. de profundidad, así que todos tienen angular IT y el objetivo. pero el sensor ToF solo está en las versiones Pro y el Pro Plus tiene eh, este doble sistema de teleobjetivo. Estas son las dos principales diferencias. Y luego con las cámaras delanteras eh, todos tienen un selfie de 32 megapíxeles con la diferencia que las dos versiones Pro tienen el sensor, eh, en este caso de proximidad y ambos, las versiones Pro permiten grabación 4K 60 frames
0: Ah, o sea que el, el P40 normal no lleva los sensores de infrarrojos y todo esto de, de, para el reconocimiento facial.
2: Pues te lo tengo que mirar eh... Yo te diría que no, inicialmente, ¿eh? O no todos. Esto investigaremos un poco más Pro, adelante.
0: ¿no? Bueno, lo veremos. Eh, Jaume, tú las fotos que has ¿Ah? hecho, mm, eh, lo primero, ¿qué, ¿qué opciones de zoom te salen en el P40 Pro normal? Te Mira, sale el por 5 entiendo, y luego... ¿qué sí, más?
1: por defecto tú tienes el, el por 1 obviamente, y las opciones que te salen predefinidas es por 5 por 10 y gran angular. Y Vale. Sí. sabes
0: por x10 híbrido? Entiendo, ¿no?
1: Eh, efectivamente. Y luego, si tú haces un zoom digital, te, te permite hasta por 50 estas son las... Hasta 50. Sí, efectivamente. Sí. Esto es lo, lo que te permite el, el teléfono por, por defecto. La verdad que las fotos que he hecho tienen buena pinta. Eh, es verdad que estos días son un poco un poco más fastidiados para hacer yeah. fotografía porque no podemos salir de casa, aunque aunque bueno, yo creo que tenemos las condiciones suficientes como para poder analizar una fotografía nocturna, una fotografía paisaje, una fotografía macro y poder emitir un juicio, no aunque igual es menos visual que en otros análisis que nos daba la posibilidad de hacer cosas un poco más distintas, pero la verdad es que las fotografías tienen, tienen muy buena pinta. Eh, Insisto, todavía no he hecho una comparativa, que es cuando al final te das cuenta realmente a qué nivel está una cámara. Eh, las fotos que he visto me han gustado mucho, pero la quiero poner al lado, pues de la foto del iPhone 11 Pro, del Oppo Find X2 Pro, etcétera, etcétera, para poder hacer, hacer comparativas y saber exactamente su nivel. Yo creo que la cámara eh, va a ser uno de los puntos fuertes, sin lugar a dudas, de este P40 Pro. Pinta muy bien.
0: La verdad que estoy, estoy contigo, ¿eh? O sea, yo, la, las especificaciones que han ido diciendo durante la presentación, o sea, son... O sea, eso, eso al final, quiero decir, si, si tú juntas todo eso eh, en una cámara de un móvil, todas las especificaciones, es que por fuerza te tienen que salir bien buena foto Quiero decir, aunque sí. seas un, un inútil, aunque sí, seas sí, un sí, inútil sí. en el procesado de imagen, aunque seas un inútil... O sea, quiero decir es que, es que sí. tiene cosas tiene componentes muy muy buenos no entonces yo creo que va a ser eh, va a estar muy alto no en el top en el ranking de, de mejores fotos del año no evidentemente pero bueno habrá que ver habrá que probarlos y, y vamos con ganas de ver ese análisis aunque sea desde con fotos desde casa tienes que ser creativo ahí ¿eh? no queda más remedio no me queda otra no me queda otra sí seguir
1: sí, cambiando porque si no si no van a salir todas las fotos iguales no hay un par que siempre las claro. la repito que me sirve incluso como baremo pero luego hay que intentar innovar un poquito eh, me, me gustaría comentaros algo que probablemente no sabréis y yo creo que le va a gustar a la gente conocerlo que a mí me ha sorprendido que todavía no lo comenté en las primeras impresiones pero que lo vamos a comentar en el análisis y creo que es algo bastante diferencial y es lo siguiente cuando tú tienes el P40 en tu mano eh, sabéis que viene por defecto preinstalado el navegador de Huawei no porque evidentemente no, ¿Sí? no viene Google Chrome entonces cuando tú abres el vale. navegador te vienen como unos, unas páginas recomendadas entre las cuales hay sí. páginas tan prestigiosas como el marca. Y Muy bien. <ríe> eh, hay una que es app, app Search. App Search. En la cual si, app Search. Sí, en la cual, si tú entras, tienes Ojo con esto, ¿eh? un listado de aplicaciones, entre las cuales la primera es el WhatsApp, para que os hagáis una idea. ¡Ay! Donde tú le das y hecho? se descarga la PK Pero... directamente.
0: Qué uh, fuerte que me dices. O sea, vaya, vaya llama, trasera.
1: O sea es, es como una web. O sea, no, no, no sé cuál es la URL, me sale como app Search directamente. Es como un, como un, como un bookmark o un. no sé, como un de esto que está predefinido. Entonces tú le, le clicas y lo que ves es un listado de, de las aplicaciones eh, ordenadas por, por un orden que consideran ellos, que Hostia, se supone que es algo más descargado y demás. Y, para que os hagáis una idea, la primera es Whatsapp, la segunda es Facebook, la tercera es Facebook Lite, la cuarta es Instagram, la sexta es el Facebook Messenger, está Twitter, Shazam, eh, yo qué sé, Waze, ¿Qué? Eh, Skype... Esto bueno, es la hostia, espectacular. Sí. Dicho esto, a ver, tampoco nos creemos que esto es ahora la solución definitiva. Por ejemplo, aquí no está Netflix. ¿entendéis? Probablemente no esté Netflix porque probablemente necesita los Google Services para funcionar y no pueda funcionar claro. sobre los Huawei Mobile Services Imagino. Igual que Netflix hay algunas otras eh, cosas que faltan. Es decir, esto no es la solución definitiva para todo el mundo. También te digo que no sé exactamente qué versión se encuentra aquí alojada de cada una de estas apps ni cómo se va a yeah, actualizar. Pero bueno, o sea, hostia, no...
2: pero ya es un paso adelante esto, ¿eh?
1: Sí, claro, claro. No, no, es un paso brutal porque es mucho más fácil. Pero tampoco quiero lanzar el mensaje de que esto es lo mismo yeah. que tener un teléfono con Google Services, porque no, tampoco lleguemos a ese claro. punto. Pero sí que me ha, me ha gustado. De me gusta, está bien.
0: Yo os digo que, que para que seguro que lo estáis haciendo, porque os conozco yo bien, eh, no entréis en, en appsearch.com porque básicamente no existe el dominio. De hecho, se puede comprar el dominio, está disponible por mil dólares, ¿eh? por si alguno uh -huh. no, por si a alguno lo, le interesa y vea aquí una oportunidad de negocio. Pero no sé, claro, tiene que ser una, una web o una subweb ¿no? interna de vete tú a saber Mira, dónde. ¿quieres que te
1: diga la url
0: la quiero, ya human, la quiero. Claro
1: https 2barra barra barra app barra home
2: Claro, o sea, o sea, que o sea, que el es algo suyo lo...
1: Vamos, que lo ha alojado Huawei en un, en un servidor solar. Claro,
0: claro
2: con razón, fíjate tú, con razón. Eh, eh, antes he hablado con alguien de Huawei y me ha dicho: ¿tenéis que probar el navegador de Huawei? Claro. <risa> y tú, pero ¿por qué quiero probar eso. Yo. Y yo pensando. Y yo pensando. ¿Y tú para qué? Pero. Pero, eh, pero ¿qué me estás diciendo? Sí, yo tengo el Chrome que me da muy bien. Amigo. Pues oye, me parece un parche interesante. O sea, es, es una forma curiosa de hacerlo. Imagino que tendrán ahí un repositorio que van subiendo ellos APKs incluso sí, y van sí. haciendo. Pues oye, me parece bien. Vale, que no de... estarán todos, pero. Pero por lo menos. Eh, me gusta porque va a ser muy fácil para el usuario. Mira, teniendo el Instagram, teniendo WhatsApp y teniendo Facebook, para mucha gente ya medio se apaña un poquito. Sí, mm. la verdad que
1: sí. Sí, ausen Netflix las únicas ausencias. Claro, claro, poco...
2: obviamente, por supuesto que sí.
1: Claro, las únicas ausencias un poco graves que veo así, simple vista, es Netflix, eh, YouTube o Google Maps o Gmail. Esta sí que me parece un poco de esto. Uh -huh. Pero el resto hay un montón. Y luego incluso tiene un selector de país que tú puedes elegir. Es decir, este orden me lo está dando porque estoy en España. Pero si le pongo Reino Unido, qué pues bueno. me cambia el orden, ¿sabes? O sea, claro. del rollo que... O sea, que está bien.
0: Bueno, pues... ¿Y qué tal Celia? ¿Cómo ¿Cómo lo lleva? Cómo chino, lleva ¿no? Celia, Yauma? ¿Quién es Celia? Chino. ¿Quién es Celia, verdad? A ver, eh, para el que no lo sepa, Huawei. Madre pues, que mía, qué no presentación. Huawei, en el Yauma. Eh, an, que, an... Qué presentación. Bueno, Madre pues no, han no, anunciado. No, Yauma, el, ¿El directo? Han anunciado un nuevo asistente personal inteligente para sustituir a Google Assistant que se llama Celia. ¿vale? entonces eh, Celia, nadie se lo esperaba yo creo que era una locura y es básicamente la, la misma función que hace Bixby, la misma función que hace Google Assistant la misma función que hace Alexa, pero eh, desarrollado al completo por Huawei en colaboración con una eh, empresa que se llama, lo tengo por aquí, Quant vale q que es como un buscador rival de, de Google en, en algún país de Europa, no, no te sé decir en cuál y bueno, pues les ha ayudado a desarrollar este, este Hey Celia que básicamente, ojo, pues es interesante porque ya de partida va a estar disponible en eh, en castellano, en inglés y en francés y se va a lanzar eh, de inicio, en fase inicial en España, Francia, Reino Unido, Chile Colombia y México, con lo cual eh, buenas noticias para, para Celia Yauma, y yo quiero que lo pruebes, tío Visto, visto, que esto como visto, Celia, ¿qué pasa?
1: Visto, esto cómo va? ¿Esto no lo he probado? ¿Cómo activa Celia?
0: Yo imagino que lo yo activarás igual idea. que como activa
2: Google Assistant. Con pulsación igual en el... No. En el botón, no, en la el pulsación no,
1: larga, a lo mejor. No sé. no sí, no Necesitamos a Celia. Ya igual igual, lo, lo, bueno, vida. yo mientras vais hablando lo voy buscando en los ajustes, que seguro que se tiene que habilitar en vale. algún sitio.
0: Yo lo, lo que vale, quería carla. decir era estaba
2: echando un vistazo y al final el P40 Pro creo que es un magnífico teléfono, pero sí que es verdad que a ninguno nos ha vuelto muy locos porque yo vuelvo a poner en valor... El, el, el magnífico teléfono que sigue siendo el P30 Pro, eh o sea, Estoy de acuerdo. Yo, yo lo llevé como teléfono personal y es de los mejores teléfonos que he llevado y yo creo que es una compra, sigue siendo una compra súper sensata a día de hoy, ¿eh? Eh, lo acabo de mirar en Amazon, está por 590 euros, ¿eh? es la mitad de, de, de precio que, que, su, que su nuevo modelo sí. y las diferencias son muy pequeñas, ojo, eh, porque y probablemente el, el, baje de precio, pero ¿verdad, es que El Carlos? P30 Pro eh, hombre, ya, eh. ya llevaba el 990, ya tenía 8 GB de RAM, y ya tenía, Apps, ¿no? entre comillas, 128 GB de almacenamiento, tenía la misma batería, tenía la misma carga rápida, tenía un selfie también de 32 megapíxeles, los métodos de seguridad presumiblemente, presumiblemente van a ser casi iguales, la cámara era espectacular, el zoom óptico era por 5, cuando ahora hay alguna versión del P40 que es por 3, Ojo, cuidado con el P30 Pro, que si le añadieran los 90 Hz, seguirías teniendo un teléfono perfecto en, en el año 2020.
0: ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Yo, yo creo que eso también ya es mira. lo que
1: al final es el, el efecto este... innovación, ¿no? que cuando una compañía está en, el, en la punta de lanza de innovación eh, siempre se, se toma en un descanso y luego vuelve, ¿sabes? o sea, como le pasó a sí. Samsung tuvo pico de innovación, claro. luego se dejó caer. Eh, yo creo que ahora la ha pasado está Huawei no tuvo pico de innovación y ahora pues tiene un pequeño valle ¿no? y, y probablemente volverá dentro de uno o dos años al pico de la innovación volverá a tener la carga más rápida volverá a tener el teléfono con más
0: memoria RAM volverá a tener la pantalla con mayor tasa de refresco etcétera etcétera también os diré que es que vamos yo si fuera Huawei estaría eh, full full recursos dedicados a, a crear mi ecosistema de software, porque yeah, yeah, claro. y, y creo que se ha visto, porque han dedicado mucha parte de la presentación a, a todas las novedades que estaban metiendo en software, que si el Me Time, que si el no sé qué, que si el otro, que si el de Maroto, que si el Huawei Ser, que si el asistente este de Celia, o sea, es decir, han desarrollado muchísimo y eso vale mucho dinero, y lo han hecho en muy, muy poco tiempo, porque desde que se anunció el veto de, de Estados Unidos es que no ha pasado tanto tiempo, ¿no?, como para desarrollarte un asistente personal de la nada, sí, o sea, de, sí, de cero, sí. y... es que sí, Increíble, ¿sabes? Han metido mucha pasta. y han dicho
2: muchas cosas que contaron antes porque tuvimos la oportunidad de conocer algunos detalles de la presentación. ¿Qué? Estás hablando con Celia.
1: Hey, Celia. Oye, ¿por qué no va esto? Dice que las frases no coinciden. Bueno, va, perdón. Me callo, me callo.
0: Es que es Celia. Celia. Que no, que está en español. Celia. Si
2: no decimos Celia aquí en español, ya vamos jodidos,
0: ¿eh?
1: Hey, Celia. Ya ves, ¿eh? Hey, Celia. Hey Celia,
0: esto está quedando raro esto Vale, pues ya está, ya está ya puedes continuar. ¿Pero te lo ha pillado o no te ¿Sí? lo ha pillado? Sí, yo creo que sí ¡Oh! ¡Qué maravilla! Entonces Qué lo que maravilla. decía,
2: que, que han, han hecho servicios además de yo recuerdo que donde nos hicieron la aplicación del, del producto, además de, de del asistente no dijeron nada sí que hablaron bastante de Huawei Video, con diferentes acuerdos Sí. y el que sí que me pareció un poco más interesante era el Huawei Music también para intentar paliar un poco la ausencia o la, la posible ausencia de Spotify y otros servicios estadounidenses de, de música sí, y recuerdo que dijeron que iban, ¿no? a, iban a regalar también, tres claro. meses de la suscripción de música y, y pusieron canciones y álbumes y tal y parecía que no estaba mal del todo que será muy lejos de, de un catálogo de Spotify o de YouTube Music pero bueno que también el tema de los servicios se iban a rascar ¿eh? y regalaban tres meses que no lo han dicho en la presentación pero que bueno que es un tema interesante para el que se atreva a comprarlo
0: es interesante y hablando de, de esta aplicación que han presentado que se llama MeTime que es básicamente un FaceTime eh, es decir, una aplicación para videollamadas y chat. A mí lo que me parece interesante es que Huawei no solo está desarrollando eh, servicios para su marca, sino que también estos servicios los va a exportar ¿no? O sea, los, los va a, a dejar que lo utilicen eh, fabricantes de terceros es decir, tú a lo mejor con tu Samsung vas a poder instalar la aplicación MeTime eh, de Huawei para hacer videollamadas ¿no? Quiero decir que no es como... Eh, yo que sé. Apple tiene FaceTime, que es maravilloso, pero solo lo puedes usar de Apple a Apple, ¿no? De iPhone a iPhone ¿no? o de iPhone a iPad. No puedes usarlo con un Samsung. Y por eso va no, tan pues, bien. Me parece... ¿Dime? Que por eso va tan bien. Es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, que es interesante, ¿no? Que, que se pueda utilizar con otros, con otros teléfonos. Eh, tengo mucha curiosidad, tío, porque llamo porque Celia nos hable aquí en directo en el podcast. Mira, Necesito yo, escuchar yo, su voz. No,
1: eh. no, no te voy a dejar. Yo solo te voy a decir... Que Celia viene eh, deshabilitado por defecto, o sea, ya es uh, significativo. Vale. Que tienes que ir a los ajustes, funciones de accesibilidad, high voice y activar eh, activación por voz. Vale. O sea, para pero... pa que veáis eh, lo importante que es Celia en el, el... En el P40 Pro. Es hecho gracia porque pre...
2: cuando, cuando te responde el comando hace las barritas. De, hace el dibujo de la animación de Google Assistant y el icono de Celia es casi una copia del icono de Siri. Sí, sí,
0: hay un de Total, total. <ríe> ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Bueno, el caso. Eh, ya veremos, eh, Ya probaremos Celia y, y para el análisis, para la review, pues intentaremos daros algún alguna pincelada. Eh, vamos a hablar de precios, vamos a hablar de precios. Eh... ¿Los tenéis por ahí a mano? yo sí, Creo son, que no recuerdo de siete, memoria 7,99 si no, y
2: 1,399, que aquí creo que se les ha ido un poquito de las manos, ¿eh? sinceramente. O sea,
0: 799 euros el P40 Pelao. Uh -huh. 799, que me parece buen precio. Buen precio, no está ahí... mal. El, el
2: 999 claro, euros para el P40 Pro, que me parece buen precio porque respeta el mismo precio que tenía ya el P30 Pro de lanzamiento, duplicando ¿Sí? el almacenamiento, lo cual no es demasiado habitual. Que siempre los fabricantes los ponen un poquito más caros Y el para mí, el que sí que creo que está un poco descontextualizado Sobre todo porque creo que no aporta tampoco muchas más cosas Es el, el Pro Plus Que son 1.399
0: 1.400 euros Directo hmm. a rivalizar con un Galaxy S20 Ultra, por ejemplo Sí, ¿no? o
2: con un iPhone 11 Pro Max
0: Yo lo veo un poco caro, eh Yo, A me parece que los caro, precios
1: caro. en general Especialmente los dos Pros Me parece que están un poco por encima
0: ¿Pero lo dices por Specs o lo dices por el tema Google? No, no,
1: dejando al... Hombre, claro, el tema Google, a ver, si metemos el tema Google, evidentemente, eh, o sea, no no, 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 hay, no, hay dinero en el mundo para pagar no tener eh, los servicios de Google. Eh, lo estoy intentando ver como, como un análisis del hardware del teléfono sí que me parece un poco caro eh, en comparación a lo que a lo que tenemos en el mercado. Porque sí que es verdad que, yo que sé, en la comparación directa, por ejemplo, con, eh, yo que sé, los 1400 del Pro Plus, eh, creo que en la comparación con el S20 Ultra, en algunos apartados sale... Pierden todo, ¿no? Sale sí, parmando bueno, en algunos. Claro, habrá que probar las cámaras y tal, pero en general sale un poco descontextualizado, por ejemplo... El Oppo Fine X2 Pro, ¿no? si lo comparas por ejemplo con el P40 Pro, que de hecho lo haremos y esta comparativa es una comparativa que tengo que tengo ya preparada para, para hacer lo antes posible, pues me parece que también está ligeramente un poco descontextualizado porque recordemos también que estamos comparando versiones de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento que muchos otros teléfonos, ejemplo el de Lopofine que ponía. Eh, la versión de Lopofine X2 Pro es verdad que es, es más caro, pero claro, es versión de 12 GB de RAM, 512 de almacenamiento. ¿Sabes? Sí, claro. claro. No sé, yo lo veo un pelín caro, la verdad. Sí, yo el 999 no me
2: parece mal del todo. 999 aún lo justifico. El, el pequeñito no está nada mal, ¿eh? por 799... Eh, ojo, a mí dejando de lado el tema de Google a mí el pequeñito creo que tiene sentido porque mantiene mantiene 90 Hz, la cámara principal es la misma, el zoom sigue siendo un óptico por 3 que es suficiente eh, la batería no está nada mal en relación al tamaño que tiene pero sí que es verdad que si alguien esperaba que por, por el problema de Google, Huawei se bajara un poco los pantalones pues eso no ha pasado y creo que tenía sentido, yeah. ¿no? tampoco iban a renunciar a un margen todo por eso, ¿no? porque también es una demostración de debilidad. O sea, bajar los precios de una forma muy agresiva sería asumir sí. que realmente lo tienen muy complicado y lo no, claro. que tampoco pueden
1: hacerlo. Mm.
0: No sé, la verdad que bueno yo la verdad que no, no tengo mucho más que añadir ¿eh? estoy de acuerdo con vosotros y, y veremos, veremos a ver luego a nivel de ventas qué tal le va a Huawei con, con estos nuevos modelos que, que evidentemente tendremos que probar eh, los tres en el canal y, y ver a qué nivel están, ¿no? a nivel de, de lo que podemos evaluar como es eh, las cámaras, el rendimiento y absolutamente todo lo que tenga que ver con ellos y ya veremos, ¿no? ya veremos a ver qué, qué ocurre, pero bueno, esta es un poco toda la información, eh, os recuerdo que tenéis en topes de gama las primeras impresiones del P40 Pro, ¿vale? Que ha dicho Yauma y que en cuanto podamos, pues eh, os tra traeremos más información. Que por cierto, eh, se pueden comprar a partir del 7 de abril, me parece, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí me ¿no? suena que el 7 de abril es, <ríe> es la fecha. Digo de memoria, menos, eh, ¿eh? O sea, no... El P40
0: y el P40 Pro. El Pro Plus creo que igual se retrasaba un poquito más. No recuerdo ahora, estoy hablando de, de memoria. Pero bueno, el caso. Eh, que, que Huawei tiene mucho que, mucho que trabajar, que van a seguir haciéndolo. Que los Huawei Mobile Services pues están avanzando a pasos agigantados. Primero, porque tenían mucho margen. Y segundo, porque no les queda más remedio. Entonces, eh, vamos a ver si llega un punto que a lo mejor dentro de un año, un año y medio... Eh, nos damos cuenta de que Huawei ha conseguido eh, sustituir a Google a los Google Services y un usuario no renuncia prácticamente a nada, ¿no? Entonces, pues eso será de, de agradecer, pero desde luego van, van camino de ello. Así que nada, eh, cualquier cosa que necesitéis saber o, o dudas opiniones que tengáis al respecto, pues las dejáis en nuestras redes sociales. Y ahora, chicos, si queréis añadir algo más y si no, nos vamos para los Topic. Nada, vamos? yo
1: simplemente conf confirmar que es 7 de abril y que el, el Pro Plus es junio.
0: Vale, o sea, el Pro Plus se retrasa junio Junio, ¿no? Rene. Junio, junio, en teoría Vale está tard pues tardecito, ahí... ¿eh? Hostia, está Sí, sí eh. es, es un poco a lo, a lo Sony, ¿no? A lo...
2: Sony ¿Qué pasa con Sony?
0: Mira, off-topic, Sony sí, ¿Qué pasa, pasa con Sony? WhatsApp
2: what's con estos No, no te, no
1: te sí, metas en pasa? este jardín No,
2: pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que no nos engañen, no que no nos digan la verdad
1: ¿Qué va a pasar?
0: Que pasa lo que tiene que pasar yo
2: que
1: Era sé, mentira,
0: tía. ¿no? Que anunciaron un teléfono falso, ¿no? Era una maqueta que tenían por ahí, ¿no?
2: Hostia, pero es verdad, ¿eh? no me acordaba, pero hostia. No se ha vuelto a saber nada, ¿eh? Me lo voy a preguntar, voy a intentar investigar, chavales.
0: Venga, Carlos, claro que sí. Joder, el Xperia 1 Mark II, a mí el nombre me ha ganado desde. El nombre está el guapo, ¿eh? El nombre, el
2: nombre mola. Ah, Veremos claro. si no es lo único. <risa>
0: Bueno, va, eh, off topic venga, ya, relajaos las, las eh, mentes, quedaos tranquilos y vamos a divagar un poquito como nos gusta en topes de gama. Eh, época de cuarentena, evidentemente, ¿no? Entonces, pues bueno, la, la vida cambia, la vida es eh, extraña para todos. Yo he visto que Jauma está ahí con el Pokémon, me han chivado por ahí. Me lo petado y, ya. y Carlos ha estado cocinando. Eh, ¿Qué contáis? Venga, va, Jauma, ¿has pasado el Pokémon o no? Tío? Sí,
1: por fin. Hacía mucho oh, que no lo tocaba. Claro. De hecho, jugué cuando lo compré. en su días jugué varios días seguidos y avancé mucho pero hacía meses que lo tenía ahí que estaba además creo que me faltaba solo una medalla y ahora sí ya definitivamente lo, lo he terminado y muy satisfactorio la verdad que me ha gustado mucho ¿eh? Eh, es de esos o sea, juegos lo
0: como en el punto clave ¿no? y, y ahora de repente todo molaba claro ¿no?
1: claro todo todo molaba tenía un equipo muy top la verdad que lo, lo, lo he disfrutado mucho y. Y ya te digo, me, me, me ha gustado mucho y tenía pendiente terminarlo y ya por fin lo he terminado, ¿no? Igual algún día hago lo mismo con el Zelda, que lo tengo ahí también, a medio jugar.
2: Yo estoy eh, igual con el Pokémon, tío, ver. no sé qué hacer, ¿eh? Yo lo dejé con un par de medallas solo y me da como mucha pereza, ¿eh? Uf. Continuarlo, Ca y si continúo no sé si empezarlo, tío, porque a mí esto... Es como yo estoy igual que ya el Zelda también. El Zelda me flipó, pero el Zelda estoy en una situación ahora mismo que... que o empiezo de cero y me lo, y me lo crujo <risa> entero yo estoy igual o soy incapaz de, de retomarlo donde estaba porque porque sí y lo que mm, quiero que que es que, crossing, más eh, que la gente está po muy loca
1: Pokémon es mucho más simple
0: de, de reenganchar sí, es eso es claro, claro pero, pero claro, el Zelda sí que yo, claro, yo no me acuerdo prácticamente de nada, claro, de los, no de los controles ni de cómo se juega, ni de nada claro, entonces meterme ahí y ya estar con la historia empezada, que no me acuerdo de nada lo que pasaba digo, claro, pues sí, es más difícil, sí, Pokémon al fin y al cabo bueno, pues la historia tampoco es una, una historia súper elaborada, ¿no? Y, y el combate pues es muy sencillo, es por turno esto puedes pensar, quiero decir, no tienes tiempo para buscarlo en Google incluso, pero, pero no sé, el Zelda es distinto, sí y el, y el Animal Crossing este, ¿lo, ¿lo queréis? ¿lo vais a lo yo Vais a comprar. Yauma tú lo has comprado.
1: Me lo he comprado. He jugado y ya sé que vale. no volveré a jugar. En serio. Pues sí, ya sabía, no, pero... Yauma, pero... que eso no es para ti. Ya, ya, Yauma ya, me ya, lo tío, mandar, pero... ¿eh? Me ya, puedes enviar me a mí. Me rayé ahí comeros. la peña, que sí, que esto es la, la increíble, no sé qué. Y Uf, tiene mala pinta, la verdad, tiene muy mala pinta. Dilo
0: claro, Yauma es un mierdón como un castillo, ¿no? Es... Mira,
1: alguien. Mira, ah. voy a buscarlo, tío. Voy a buscarlo porque alguien ha hecho la mejor Ay. descripción de Animal Crossing del mundo y la voy a buscar. A ver si la encuentro. ¿Ah, sí? Dame un segundo.
0: Búscala, por favor. Hostia, a mí me acaba de dejar muerto, ¿eh, Carlos? Yo no, yo ya, sabía, yo ya sabía sabía que llama ese juego para él y él lo sabía. Él se gastó los 60 euros sabiendo sí, que sí. estaba quemando dinero. Sí sí, 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 sí. Bueno, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. Sí, pues, claro, claro. tenía claro, ¿no?
2: <risas> claro, yo sí. sé que a mí sí que me gustará. Yo creo que es un
0: tipo de juego que me molará.
2: Por lo a que ver, que esto es...
0: Para los que no sabemos nada, esto es er, rollo los Sims, ¿No? pero en Nintendo básicamente
2: sí, no soy la persona más autorizada para decir algo así pero más o menos, es una mezcla de varios tipos de, de juegos
0: no sé, tío. Yo que a mí me genera mucha curiosidad porque es verdad que todo el mundo... Está... O sea, entiendo a Jauma, ¿eh? Que, que haya pagado... Porque, claro, la gente, todo el mundo jugando Animal Crossing, todo el mundo diciendo que es el mejor juego de la historia, que estoy enganchadísimo, que si no sé qué, que si no sé cuántos... Claro, a mí a priori, a priori lo que es la temática, pues igual, igual no es mi tipo de juego, ¿no? O sea, yo prefiero 100, milio... 100 millones de veces Pokémon antes que que Animal Crossing Mira, no,
1: no, no voy a encontrar. Pues, yo sé la que de... me
2: gustará no porque también va a ser un juego que en esta época en la que nos encontramos vendrá muy bien, porque yo creo que es un juego que por mi tipo de personalidad me va a ayudar incluso a relajarme ¿sabes? a, sí, en a plan cogerlo, y me hago la casita me compro esto, que si ahora planto no sé qué, que si ahora voy a visitar al vecino ¿sabes? en plan de, de <coughs> relax máximo
0: Yauma, que a ver, la has encontrado no la... No, no
1: la encuentro, pero venía a decir algo así que Animal Crossing es como cualquier otro juego como si, si le quitas el argumento, le quitas las misiones principales, <risa> le quitas las peleas, ¿Eh? le quitas todo y la mierda que te queda es Animal Crossing. ¿Sabes lo que te decir
0: Ay Pensaba que ibas a decir: ah, Animal Crossing es como tener 70 años y, y en un videojuego. Es como de
1: echarle razón. de comer a las palomas, por lo mismo.
2: Por de puta madre. Alguien tendrá que darle de comer. Qué, qué grande,
0: tío qué grande. O
1: sea, a mí me gustan los, ahí, los claro. juegos, que Es como pintar a las palomas No como darles de comer
2: Claro, tío, te puedes hacer tu ropa y la pintas y todo Qué
0: bonito, qué bonito bueno, en fin. No sé, yo creo que tendrá algo una parte de, de las dos cosas, ¿no? Quiero decir que al final, si, lo que dice Carlos no puede ser un juego súper relajante ¿no? de, de, de echar horas haciendo cosas tontas, pero que al final te vayas metiendo en esa dinámica y puedas estar bien, ¿no? Pues oye, voy a pescar, voy a no sé qué, y te relajas y eso no, no me cabe duda, pero también te puede pasar como a Yauma y que te aburra al minuto cero y digas, pues esto que es ¿dónde está aquí? Y no puedo pegarle ni un tortazo al vecino ni nada, ¿no? Mi claro, sí. cuarentena iba o sea, bien hasta no... que compré Animal
1: Crossing entonces, ahora ya bueno, iba yo a... Mira, <risa> voy a Martín hacer una
0: cosa tejo, me comprometo
2: mira. este fin de semana a comprarlo y a jugar y, uh, y vale. el próximo podcast actualizo yo a ver si a mí me ha generado algún tipo de, de satisfacción
0: Vale, traemos una review de Animal Crossing eh, por dos personas totalmente distintas, ¿no? en, en este juego, me parece, me parece buena idea. Mm, nada más, chicos. Yo, yo tampoco se me ocurre mucho más. Yo estoy ahí en mi rato libre juego al Warzone este, el Call of Duty. De hecho, estoy viendo, fíjate, estoy viendo a Willy Rex, tío, en YouTube con sus vídeos del del Warzone, tío. Te lo juro, eh. ¿Y qué tal? O sea, ¿qué uh, la patrullita muy Hay que... Es una bestia. Que tendremos que darle caña. Ahora, claro, que, darle, sí, ¿eh? para Ahora que darle un poquito. Igual, igual hoy podríamos darle un poquito de caña. Bueno, no sé, porque querréis que publique este podcast hoy. Así que ya vamos tarde. ¿eh? <risa> así que lo vamos a dejar por aquí. Venga, vale, eh, una hora casi. <risa> ¿Queréis decir algo más o no? Nada.
1: Nada. Yo creo que esto, esto es en casa. Y que muy atentos también a la semana que viene. ¿eh? Que viene podcast interesante. Que tenemos presentaciones de un fabricante que sé que os va a gustar. Todavía no puedo decir quién es. Pero la semana que viene viene especialmente cargada de contenido
0: suscribo a las palabras de Jauma, ya os enteraréis pero ojito, ojito lo que viene va, eh, nada, un placer estar aquí una semana más con nuestro Unplugged 2020 espero que que os haya encantado este episodio eh, y como siempre cualquier cosa que queráis compartir con nosotros en, en redes sociales o, o dejarnos microfonitos en los comentarios de los vídeos de Youtube, pues todo eso es súper bienvenido, eh, esperemos que por lo menos eh, hayáis pasado un rato agradable ¿no? en esta en esta cuarentena, nos está tocando vivir eh, que nos tengáis ahí de fondo, yo que sé haciendo cualquier otra cosa y, y nada más, Carlos Jaume, un placer y nos oímos la semana que viene con más. Nos vemos.